0: Começando agora o Estação RPG. Eu sou o Fábio Silva que nós vamos falar sobre assuntos variados de RPG de mesa: sistemas, aventuras, heróis, vilões, magia e muito mais. E aqui com a gente o mestre que consome mais material de anime que muito otaku por aí para criar aventura de RPG: Luke Stefano. Salve rapaziada,
1: aqui é o Luke Stefano e todo lugar é uma inspiração, até nos desenhos japoneses com
0: garotas peituras. E mais uma vez com a gente a enciclopédia de regra dessa mesa. Yuri Bittencourt. Fala, galera! Beleza? E pra fechar essa mesa hoje, o cara que é abençoado pelos dados de NIMBY. Ou não, né? Rodrigo Vidotti.
2: Fala, pessoal. que é o Vidotti. E eu pensei que só tirar o crítico no RPG, mas parece que na vida real também estou tirando. Obrigado por acompanhar
0: o Estação RPG estamos começando mais um episódio. E esse episódio é especial porque a gente conseguiu juntar a mesa toda do podcast, agora sim! E hoje vamos falar como vocês podem começar a jogar Tormenta 20. Pra quem ainda não conhece o Tormenta 20, ele é um jogo de fantasia medieval, uma edição comemorativa dos 20 anos do cenário de Tormenta, com regras reformuladas e um cenário atualizado. O financiamento coletivo do Tormenta 20 iniciou em 2019 e foi finalizado em 2020, mas para você que perdeu, não tem problema, é só acessar o site da Jambô Editora e ser feliz. Beleza, senhoras e senhores, finalmente conseguimos juntar todo mundo aqui. Aí! Aê! 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 Agora sim, senhoras e senhores, e pra falar de uma coisa muito especial no coração de todas essas pessoas que estão aqui nesse momento. Pra falar do que uniu a gente, né? Exatamente, literalmente, né, cara? Literalmente o que uniu a gente, né? Como começar a jogar Tormenta 20, o famoso Tormentinha. Tormentinha, da massa?
2: Tá uma delícia. O melhor de tudo não foi nem isso. Além de eu ter conhecido vocês, que é a nata da nata. Foi o que me fez voltar pro RPG, né? Que eu tava parado e foi o que me deu aquela, aquele startup pra eu voltar Olha
0: só, tudo que eu penso, quando eu, quando eu penso na gente... Quando a gente começou a jogar RPG hoje Eu penso qual, qual foi a reação do Luke quando ele viu aquela mensagem no Facebook Ele deve ter pensado assim, puta que pariu, olha a merda, olha, olha a merda que eu vou fazer agora Cara, na época, eu, tinha, eu tava em três mesas na época
1: essa ia entrar como se a quarta mesa que eu tava jogando, e a terceira que eu ia mestrar, eu tava jogando só em uma. E eu lembro até quando a gente combinou, ela tinha ficado marcada para sete da noite, porque das duas às sete eu jogava uma mesa, vinha correndo pra casa, que não era na minha casa mesa, pra poder mestrar pra vocês.
0: Aí depois acabou virando a mesa principal e eu cancelei todas as outras. Aí, ó, tá vendo pra galera que fala que mesa de RPG online não dá certo? Olha aí no que que aconteceu. Olha o que que aconteceu. Essa aqui deu mais que certo. Essa daqui deu mais que certo, verdade. Algumas indas e vindas, né? Algumas pessoas morreram no meio do caminho, mas estamos aí. Mas uma coisa muito importante que a gente tem que falar dessas pessoas que morreram no meio do caminho é que elas deixaram histórias pra contar, e isso que é o importante. E isso é a... Pô, cara, isso é o mais sensacional, é a... É a gente se juntar pra jogar um jogo que basicamente... O, o cerne dele é contar uma história. Ter pessoas que passaram pela mesa contando as histórias dela delas no final das contas. Cara, é muito bom. Isso é muito bom. E, sei lá, se vierem outras também, tá tranquilo. É isso. História é história. Estamos aqui pra contá-las. E é isso aí, senhoras e senhores. Vamos começar a falar hoje de... Tormentinha. Como que começa a jogar... Como é que o cara começa a jogar Tormentinha? Não sei jogar Tormentinha. O que que eu faço primeiro? Porque quando você entra assim num esquema
1: desse que já tá acontecendo, né? Um cenário que já tá rolando. já tem 20 anos de atualização do cenário. Coisas que foram acontecendo na comunidade, que foi alterando o produto final que a gente tem hoje né, da tormenta. Assusta, às vezes, a pessoa né, de entrar agora. Ou, tipo, no meu, como é no meu caso, eu sou novato em tormenta. Mas a, o fato dele ele ter um cenário gigantesco é o que me dá mais vontade de entrar no mundo da tormenta. Mas é porque também eu sou louco, lunático, eu assisto Doctor Who e assisti todas as 40 temporadas que tem desde a década de 60 em preto e branco. Os inimigos se vestiam de lata de lixo pra, pra ser inimigo, então tem doido igual eu
3: por aí, né, cara? É, eu acho. Eu acho que o também tá. Com esses 20 anos de história, ele é legal. É, pode assustar um pouco, que nem você falou, mas. Eu acho que o, esse livro básico que saiu agora do Tormenta 20, né? Que é a base desse novo sistema, ele tá com o com um universo bem descrito, enxuto. Não, não é uma coisa que você fica perdido é, para poder jogar, se você conseguir ler o capítulo do mundo e tal. Então, é bem legal. E, e é isso, tem 20 anos de história, né? Então você tem por onde se aprofundar se você quiser. Você tem materiais antigos que você pode encontrar e que vão ter, mesmo que as regras sejam diferentes, tem muitas histórias que você pode se apoiar para contar as suas e por aí vai. E daí é um mundo rico, né? Não é um mundo novo que ainda vai ser criado, ele é um mundo que ele já existe muito parrudo, assim. Você tem história, tem os romances, tem as, as histórias em quadrinho que se passam no mesmo universo. E eu acho que ele, sei lá, eu sou suspeito falar, eu sou muito fã de Tormenta. Eu acho que por ele ser brasileiro, ele tem uma mistura de muita coisa do que a gente gosta ali, sabe? Tem um pouquinho do anime, mas tem umas coisas mais de terror, tem... tem é, você consegue em Arton escolher o tipo de jogo que você quer jogar e você consegue se posicionar nesse universo para jogar esse tipo de história, sabe? Você pode fazer um negócio de cavalaria super sério... Pode fazer um negócio descompromissado compromissado, engraçado, tipo anime. Dá pra jogar um negócio de terror completamente bizarro, com as coisas de Tormenta. Sei lá, eu acho que
0: dá pra fazer muita história diferente legal, sabe? É, cara, Tormenta é um mundo muito rico. E por mais que ele tenha 20 anos e assuste um pouco essa questão de ''Oh, meu Deus, tem lore pra cacete dentro desse sistema'', isso não, não é um impeditivo pra ninguém começar a jogar o sistema. O livro base, é isso que você tá falando Cara, o livro base, ele tá, pô, ele tá muito gostosinho De, de jogar, cara, ele tá muito gostosinho De ler, de você pegar ele é, Determinadas mecânicas e de... Pô, cara Ele tá muito facinho de você pegar Ler e entender como é que aquilo tudo Funciona, você criar um personagem E começar a contar um monte de história Muito bom, muito, muito bom Aqui só tem fã Tormenta,
2: né, cara Então, é todo mundo suspeito Pra falar disso, né, não, não tem jeito Bom, e pensar né, que tudo isso começou com um complemento, né? Um complemento lá do 3DT, depois virou um sistema próprio e chegou aí no, na edição comemorativa. E realmente eu gostei muito mais do T20 do que o Tormenta RPG. Eu acho que pra mim tá muito mais fácil, muito mais completinho do que o Tormenta 20. Oh, perdão, do que o Tormenta RPG. Tem gente que pode discordar, mas, sinceramente, eu curti pra caramba. Eu acho que é um dos meus preferidos agora. Sem, sem sombra de dúvidas.
1: Eu também tô bem, bem feliz com o Tormenta 20. É um sistema, igual o Yuri falou, dá pra fazer de tudo. Cê, dá pra você jogar muitas aventuras ali sem se saturar do universo, porque ele consegue ter várias vertentes de história, de narrativa, né? Todo tipo de mestre pode mestrar nesse sistema. Aqui a gente tem, por exemplo, o Vidot gosta de fazer mesa mais zoeira, já fez a mesa zoeira pra gente, foi muito legal. O Yuri gosta de fazer aventura pronta e criar coisa em cima da aventura pronta, mestra pra gente aventura pronta, foi muito legal. O Fábio gosta de fazer aventura sobre favela, fez aventura sobre favela pra gente. Mas não, não
2: participei, mas foi muito legal.
0: Eu, <risos> acho, eu acho que isso daí. Eu acho que isso daí é
2: xenofobia, hein? Eu acho que é xenofobia. Mancada isso.
3: Ele é, é, o, é, o, é o mundo fiquetista se retratando a
0: realidade.
2: <risos> Filho da mãe, né?
3: Então, é, eu acho, é isso, de, como universo, eu acho o Arton um universo muito rico, e como sistema mesmo, é isso que o te falou, eu acho o sistema hoje muito redondinho, o Tormenta 20, ele é uma, ele faz parte da licença, né, do, do D20, né do sistema D20, que é do, uma variação, é, 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 Open Game License, né, OLG, né, que era do... É, isso aí, do D, é D, Open D20, game. Isso. É, e daí eles, da terceira eleição do D&D, virou o Tormenta RPG e ainda seguindo a mesma diretriz lá da, da legislação de que é um sistema livre e aberto, eles alteraram mais até chegar no Tormenta 20. Então, ele tem sim muitas características é, de D&D, os atributos-chave, perícia, etc. Mas ele conseguiu fazer uma, um apanhado das regras, assim... Que elas ficam mais enxutas e ao mesmo tempo elas são mais livres, eu achei. Sabe?
0: Você consegue fazer umas coisas muito legais assim. E para você que não entende como é que o sistema de 20 funciona ou o Tormenta 20, a base do sistema Tormenta 20 funciona, ele funciona da seguinte forma. Você rola um dado de 20 faces, pega esse valor de resultado, soma com um modificador e esse resultado você vai comparar com uma dificuldade. Essa dificuldade ela é estipulada pelo mestre dependendo do que você esteja tentando fazer naquele momento. Essa é a base Tormenta 20 e do sistema então, D20 Então essa, essa
2: questão aí do, de ser um sistema D20, a base realmente é o dado D20, né? para todas as perícias que você utiliza, você rola um D20. A única variação que tem é para dano de arma, porque aí não ficaria interessante, por exemplo, você pega uma arma diferente e vai rolar um d20 para dar o dano, então só tem essa essa diferente, essa diferença, né? Os dados que não é, são d20. por isso
0: que eu falei é quase para tudo, Sim. é quase para tudo, não é para tudo. Se quiser jogar o, o sistema bonitinho, direitinho, vai ter que ler um pouquinho mais, entender como é que ele funciona, mais na métrica Sim,
2: exatamente. Aqui. Mas por exemplo, é muito impossível, ainda mais utilizando as mesas virtuais, mas vamos dizer que você tenha só um d20, você consegue adaptar sem problema. Você aumenta lá os passos de, de dano da arma, vê o, o que ela dá de dano, o que não dá e coloca lá dois d20s, d20s. Mas é uma aquela coisa que eu acredito que hoje não exista mais. Adaptar mas se você tiver adapt só d20. Vai que vai, dá pra Adap você jogar também.
1: Adaptar é comigo mesmo, se tu não tiver D20, 3D6 é um D20, tá? É vai, quase. Que vai dar certo. É, 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 até no Tormenta mesmo, no TRPG, se eu não me engano, o livro fala: se você não tiver um D20, você pode rolar 3D6, o número máximo é 18, só que você não tem acerto crítico nem erro crítico mais no jogo.
0: Funciona. Não, uma substituição boa, o ruim é que tu tira um acerto crítico, né cara, que é o... Tiro gostoso do jogo, é... né? É exatamente, né cara, dá aquela critada maneira. A especialidade do Vidote, sempre no final. É. <risos> na verdade é só no final, né? É só no final, só, é no... só a última, pra
2: levar o boss. Só no hit kill, isso é verdade.
0: Eu, eu, o Fábio só tira 20 quando
3: ele quer dar tiro no, no, nos aliados. <risos> nos
1: amigos,
2: é
3: verdade. <risos> Uma coisa que, que a gente falou por cima, mas que eu acho que é legal é que o Tormenta 20 e o, o, o próprio cenário, né o Tormenta é como um todo, ele é brasileiro. E, mano, isso eu acho que faz uma diferença pra gente, porque é uma coisa que é um mercado nacional e não só por isso, ele, ele tem uma qualidade que eu vejo hoje, o livro, e eu não acho que deixa a desejar em nada comparado aos sistemas que a gente recebe de fora. Sabe? Eu acho que tá pau a pau e é muito legal ver o nosso mercado e a nossa indústria nacional chegando nesses níveis sabe de tanto de qualidade gráfica etc mas como como game design mesmo sabe isso eu acho muito legal tanto o pessoal os criadores né os primeiros e depois a galera que vai entrando depois eu acho que que é, é bem legal a gente conseguir ver esse cenário de RPG hoje no Brasil e eu acho que Tormenta tem tem muito a ver com essa história também
1: eu acho que é bom você ter um cenário grande assim, que tipo, que é uma coisa que consegue bater pau a pau com o que vem de fora. Porque se você for colocar num sistema assim brasileiro, não vou dizer que é novidade agora, né? Porque tá lançando bastante coisa brasileira, foi quando a gente conversou com o Lucas, né, no clube do XP. Ele tava falando do pessoal lá, dos colegas dele, que tava lançando coisa, falando do, do cara com quem ele jogou, né, que lançou bastante coisa. Mas pra quem precisa de uma inspiração... Tipo, às vezes a pessoa ela tem ideias boas, tá ligado? Mas ela... ela vive, por viver aqui, ela pensa, ah, daqui não sai nada. Tipo, daqui não vira as coisas. Então não adianta eu tentar lançar alguma coisa. E você ter um projeto grande desse, Tormenta, Skyfall, ou outros tipos de sistemas que estão saindo por aí, é o que faz as pessoas terem mais vontade de lançar, né? Eu, eu gosto de falar que história gera história. Assim como... Um jogador bom gera um mestre bom, um mestre bom gera um jogador bom. Um sistema bom pode gerar outros sistemas bons. Sem contar que eles também têm uma seleção grandiosa de escritores para eles, né? Rafael Dracon no no Crônicas da Tormenta, né? O o Caudela tem um tem, além de ter grandes livros, ele tem uma grande amizade com o Eduardo Spohr, né que também é outro outro grande escritor, então você vê que é, um, é um, uma, uma galera que... Tem a Karen também, a Karen também escreve bem pra caramba, né? É uma galera que
2: vai pra frente Sim. da hora, né? É, e essa questão de ser um cenário brasileiro Não fica apenas na questão do RPG em si, né? Que toda a parte de literatura envolvendo Tormenta é muito bom né? Temos vários títulos que... A pessoa fala, ah, eu não gosto de RPG Mas gosta de ler e ler alguns livros Relacionados ao Tormenta, ela vai achar sensacional. Tem muito amigo meu que fala ah, num não, não joga RPG, não sei o que, mas já leram alguma coisa relacionada à Tormenta. Não só livros, como os quadrinhos né, do relacionados à Tormenta também. E isso enriquece muito, muito. Porque quanto mais conteúdo, maior é a gama que você pode trazer pra dentro da RPG. Então, quando a gente apoia alguma coisa do cenário, que não seja o RPG em si, fica muito mais completo o RPG. Então, isso deixa bem, bem bacana também.
0: É, cara, pra quem gosta de literatura fantástica, Tormenta tá aí com um prato cheio, cheio de livro, cheio de história, muito boa... E para os quadrinhos também, né? Que realmente, vocês citaram, tem, a Holly, tem a Holly Avenger. A Holly Avenger ele é muito bom. Cara. É muito bom. Aquela coisa de, de, de mangá, com aquela, sabe, cômico, misturando todo o cenário de todo. Cara, isso é muito bom. É muito bom. A Holly, Holly Avenger
3: foi premiado no Japão, né? Tem um prêmio anual no Japão que eles é, escolhem o melhor mangá feito fora do Japão. E daí no ano em que. Em, num, num ano em que isso foi feito, olha, Avenger entrou como candidato e ganhou. Ele é reconhecido pelo, pelo conselho do Japão, lá e pela galera, tipo, como o melhor mangá feito fora do
0: Japão naquele ano. Agora não pensa. Dado, agora, é, é bem agora pensa, isso aí é o cenário de RPG brasileiro que você gosta e joga pra caraca. Como é que tu não vai valorizar um negócio desse, cara? Olha o trabalho, olha o, olha o carinho. Olha o carinho que as pessoas empregam nisso. Cara, isso é muito bom. É muito bom. Eu acho que o,
3: o que faz isso tudo é o, o cenário mesmo. Ele é muito rico, sabe? Os caras falam da, daquela história de quando eles foram montar como que ia ser o cenário e tal, que ia ser um cenário padrão medieval, mas ao mesmo tempo ia ser um cenário que não ia ter as convenções que todos têm. Então, ah, todo cenário de RPG, ou cenário medieval fodão, tem um mago que é o pica das galáxias. Não, nós não vamos ter, nós vamos ter dois brigando pelo cargo. Então, daí tem o Vectorius e o Talud e até hoje ninguém, ninguém ousa falar quem é que é o mais foda. Porque não tem como, né, como escolher um. Pelo contrário, ah, até o... tentam,
0: mais a porrada come, né?
3: É isso. E daí, tipo, ah, os goblins é tipo coisa que, que você mata no primeiro nível e acabou, os Goblinoides são tipo coisinha fraca, não, então nós vamos ter uma aliança negra e vamos ter um puta, tipo, um dos maiores antagonistas do continente são os Goblinoides. sabe, então tipo, fo já foge da convenção do, do básico, é, vamos ter todo, tem um grande reino é, oriental, não, o nosso não tem, a Tormenta derrubou, já não existe mais, os elfos são a elite do mundo. Ah não, aqui os elfos já perderam a cidade, já são tudo pária, é tudo nômade andando por aí, e isso ainda veio se desenvolvendo mais no cenário ao longo do tempo depois e tal. Então ele é um cenário que ele tem o básico que você conhece, que você tá confortável ali, se você já leu O Senhor dos Anéis, viu outras coisas, ao mesmo tempo que ele tem essas viradas diferentes que eu acho que é o que dá um, dá um negócio legal para ele, sabe? E o lance de você ter o, você tem o deserto, tem a Grande Savana, que tem outros povos, né? É um continente que tem é, o pessoal de todas as raças, tipo, é muito legal isso. Acho todas as etnias também. E daí eu acho que, que isso faz uma diferença. Assim. E eu vou te falar que eu só comecei a jogar
1: Tormenta porque dava pra jogar de Goblin. Porque Goblin é a raça que eu mais gosto. É, não contrasta muito com a classe que eu mais gosto, que é Paladino, mas Goblin é a raça que eu mais gosto. Eu só comecei a jogar Tormenta, porque a gente tava jogando Vampiro na casa do meu amigo. Aí meu amigo falou, pô, tô cansado de mestrar Vampiro, vamos jogar Tormenta? Eu falei, pô, eu nunca joguei. Aí falou, ah, tu vai gostar, mano, é um sistema medieval, tá ligado? Parece com D&D. Na época era o Tormenta RPG, né? Ah, a gente tava jogando a edição revisada. Aí eu falei, pô, legal, que raça que tem? porque eu gosto de jogar tipo de monstro, não gosto de jogar de, de, de criatura normal, assim, tipo humano, elfo, acho meio, meio zoado. Aí ele falou, ah, tem Goblin, mano. Eu falei, o quê? Dá pra jogar de Goblin? Ah, não, eu vou ser Goblin, é isso. Aí quando ele me falou que os Goblin eram, tipo, a, a, o exército ali mais fodinha que tinha e dominou boa parte do cenário, eu falei, ah, não, é isso mesmo, Goblin.
0: Foda-se. O Tormento, ele tem várias coisas que são muito únicas nele. Ele é uma mescla de um monte de coisa e criou várias coisas únicas dentro do próprio sistema E essas coisas únicas dele mostram a, a cara literalmente do Tormenta isso, isso é, é verdade, é a gente
2: pode tirar como base o próprio, próprio estado, entre aspas, criado como base tendo do Brasil, né? Que é Sambúrdia né? É um, do, um dos cenários do, de Tormenta que foi baseado na cultura brasileira então tem muita referência em Sambúrdia que é do nosso povo, né? E isso é bacana.
3: Fazendeiros, plantações, né? Tipo, o celeiro do Arton, Tipo, é muito legal hum, isso. E,
1: e ao mesmo tempo tem Allen, né? Que é, se eu não me engano, a cidade onde o caldela viveu, né? Em Alemanha, né? Na Alemanha. É uma cidade que existe na Alemanha. E eles botaram em, no Tormenta por causa de alguma coisa a ver com o caldela. Vou
3: pesquisar aqui. Não, além de existir acho que antes já. Existia antes Porque o Caldela o de Castro? Os reinos foram feitos na época que tinha a revista Tormenta ah. ainda. Então, Bem antigo, quando saiu o Reinado Mas era... O Caldela mesmo só Ele, ele decidiu escrever o livro de Tormenta Depois que o, o Treviso convidou ele Depois que ele leu o Reinado de 20 Que é aquele livrão Grandão, e daí lá já tem os, os reinos todos e tudo hum, mais. Bom saber. Mas tem. Mas é. Cada reino é baseado
2: em um país diferente, várias coisas, é muito é legal. Por isso que a
1: gente fala que o Yuri é nosso nosso mestre, nosso Deus menor das regras. Não existe nada sobre também que o Yuri não saiba.
2: É isso aí. Toda vez que eu tenho uma dúvida sobre as regras, eu chego pra ali Will, e Yuri. Tal, tal, tal. Ele sempre tem a resposta na ponta da língua. Nem que seja, não sei. Tem, tem que procurar. É o Yuri né? <risos> Euripidia
0: Falei que eu nem sucopédia de regra, não falei. Não falei. Esse negócio de jogar de Goblin é
3: legal porque tem muita raça no Tormenta 20, mano. Se tem uma coisa que tem no Tormenta 20 é raça diferente pra Sim, você tá, jogar. Quando eu, quando eu comecei, quando eu comprei o livro, o
1: primeiro suplemento que eu comprei foi o Manual da Raça. eu gosto de ter uma mesa bem diversificada de raça. E o pessoal que ia jogar lá em casa era tudo. Tudo também gostava de diversificar a raça. Então era mesa com. Um tritão, um humano, um goblin, um hobgoblin e um sylphie. Do nada, assim. Era um grupo bem nada a ver. É o tipo de coisa que eu gosto, né? Porque, pra mim, grupo heróico é aquele grupo mais nada a ver possível. Que é aí
3: que eles se provam heróis mesmo. E no T20, agora, não dá nem pra ser do suplemento. que o próprio livro básico tem... Acho que são, o quê? 17 raças? Um negócio assim, é tipo, é
0: muita raça. cara achei que só de raça e de classes são 16 de cada uma. Se eu não me engano, são 16 de cada uma. A quantidade de combinação que tu consegue fazer com isso, fora a quantidade de origem que o um jogo tem, é muito grande. Você consegue fazer um personagem muito, muito diversificado. Você consegue fazer uma coisa. puxar alguma coisa muito específica do que você quer. Numa Dragão
1: Brasil saiu, quantas, quantas combinações é pra fazer?
0: Era é mais de 8 mil combinações. Mas não tem um site que dá pra gerar a combinação aleatória? Como é que é o nome Sim, do site? É
3: gerador de atormentados. Isso aí é um negócio que o VDOT adora, inclusive. E, e que, é o, que foi o fã que criou E que, mano, é muito legal Porque tem tanta possibilidade pra você montar Que às vezes você fica perdido É tipo Netflix, sabe? Você fica procurando, procurando E não, não acha nunca E daí o cara,
2: você clica lá e ele gera aleatoriamente Uma combinação pra você Poder montar teu personagem E uma coisa legal da, Do T20 É que aquelas raças que eram Marginalizadas, entre aspas é, agora estão no hype, né? Isso que é legal, porque por exemplo, o Luke falou que gosta de jogar de Goblin. Meu, o Goblin era uma raça muito discriminada, vamos dizer assim. Todo, todo início de campanha, quem você matava primeiro era um Goblin, sem dó. Era o primeiro, o primeiro NPC que você lutava contra era um Goblin. E com o Tormenta 20, eu vi que mudou muita coisa. Então essa questão das raças e criação de personagem para você ficou muito mais é, diversificado. Você consegue, por exemplo, criar um, um goblin paladino agora. Então ficou bem, ficou bem legal, ficou bem interessante. Eu acho que essa parte aí o T20 também mandou muito bem. Acho que foi muito legal. É um dos meus últimos goblins foi
1: um goblin cavaleiro. Imagina um goblin servindo na Ordem da Luz. É uma coisa que é
3: só vem Arthur. É, é muito legal. Inclusive tem um NPC antigo do de Tormenta que é o Goblin Herói e que já existia lá atrás e que agora tipo dá para fazer muito fácil com o sistema novo. Um Cavaleiro Goblin assim é muito
0: legal. O sistema ele é tão aberto que você consegue usar até o LeFou para poder criar um herói. E isso eu achei, eu acho que foi a coisa mais absurda quando eu vi o sistema do T20, que era principalmente eles trazendo mais a de uns tempos para cá, na verdade, né? pelas obras e literatura, eles trazendo mais, explicando mais o que, que era a tormenta efetivamente no cenário, eles mostrando o que é a tormenta causa no cenário, que ela é a anticriação e que, além de tudo, ela deixava marcas e os filhos dela, que são os Lefou. E você pode criar um herói, um personagem, Lefou, pra poder jogar na mesa. O desenvolvimento, é. né, foi mudando a concepção
1: não só de quem tá jogando sobre o que é o LeFou e o que é a Tormenta, como mudou a concepção no cenário do que é foi LeFou e do que é a Tormenta. E, tipo,
0: quando... Verdade, saiu de fantasia e virou terror.
1: Não, não só isso, porque, <risos> tipo, quando você jogava, assim, quando não tinha uma certa atualização do cenário, e você jogavam o, jogava Tormenta, até a primeira vez que eu joguei o Tormenta RPG. O mestre com que eu tava jogando, ele, ele interpretou o livro de uma maneira, em que mesmo todo mundo sabendo que os Lefou não tem culpa, deles nascerem Lefous, que as pessoas ainda odiavam eles. Tipo, era uma coisa que... A, nascer um Lefou era igual nascer um deficiente em Espartana, era negócio para você sacrificar ele, ou ele viver uma vida de merda. E você colocar um LeFou hoje em dia no Tormenta 20, com tudo que já se passou na literatura, até os NPCs no jogo, tipo, a, a cultura do, dentro do jogo, já, já aceita mais os LeFou, porque eles sabem ele sabe que literalmente os LeFou não tem culpa. E tipo, a, a Tormenta tá corrompendo até o que ainda tá por vir, entendeu? É tão legal é muito legal isso.
3: É foda. Eu, eu, eu sou um dos que gosta de, de usar preconceito em cima dos LeFou, eu acho que, que esboça... Que, que mostra um pouco disso, e assim, eu gosto de trabalhar um pouco com isso no, em mesa eu de jogo também. Eu acho
2: que isso daí ficou bem claro para Jujuba, né, Yuri? <risos> Lá na, na sua... Ficou, Não né, ela como pro,
3: pro bárbaro do, do outro parado, vou, vou aproveitar então que eu tô com esse manto das regras, e vou só explicar para quem não, não conhece o sistema como que funciona a construção de personagem rapidinho você tem os atributos né que é o que vai mostrar como você é fisicamente força, inteligência etc e daí você vai escolher uma raça que é o que a gente tava falando aqui no Tormenta que tem tipo muitas raças no livro básico já pra jogar e daí você escolhe uma classe que é se você é um, um arcanista, um guerreiro entre um monte de outras opções muito legais e daí você tem as origens que é um negócio que eu achei super legal que você tem é, é o que você era antes de virar um aventureiro, né, então é, você era um cozinheiro, aquela história de, ah, não, eu não lembro o meu passado, então tá bom, tem aminético também, tem várias opções, o Fábio mesmo já usou disso, e eu acho legal como essas três combinações geram personagens muito diferentes, assim, e daí eu, eu gostei muito do lance das origens, porque elas ajudam a criar uma história pro personagem, assim, já é um guia para quem tá começando, sabe, eu acho isso muito legal. E daí tem os deuses também, né? Que daí, além de tudo isso, se você for devoto muito fervoroso de alguma das 20 divindades que eles têm lá, você ainda ganha um negocinho diferente ali que também é bem legal. Então eu acho isso muito massa. E aí eu queria, queria aproveitar pra saber de vocês, tipo, qual que é a raça que cada um gosta
0: mais, assim. O Duke já falou que é Goblin, né? Goblin. Cara, não tem preferência não. Sinceramente, não tem, eu não tenho preferência não Não tenho preferência específica nem de raça, nem de classe Até porque, é isso que você está falando, o sistema ele te dá uma variedade tão grande Que eu não consigo me pegar numa raça e numa classe e dizer assim Gosto mais dessa, ou quero fazer é Eu penso assim, caraca, eu queria fazer um... É igual a gente estava falando aqui, que da mesa da gente, né? Ela vai dar uma paradinha e só vai voltar em 2021. Aí eu fico sacando a galera falando, ó, oh, 2021 é ano novo, personagem novo. Então person... é assim que a minha cabeça já vai funcionando. Eu já vou pensar, caraca, eu... eu queria muito fazer um personagem assim. Aí vai abrir uma mesa, show de bola, então vou fazer esse personagem lá. Aí no teve a outra mesa que eu tenho, que eu mestro com a galera, e um dos jogadores fez um one shot. Aí eu já tava com outro personagem parado, Poxa, eu podia fazer um personagem que fosse dessa classe, dessa raça, com essa origem e tal. Pareceu uma chat. opa, é a oportunidade que eu tenho de botar esse personagem. Eu não tenho uma preferência específica por conta disso, não. E uma, uma coisa que é bem legal que você comentou é o... São os deuses no cenário. Porque ele mistura muito o cenário com a criação do personagem. Que é mais uma possibilidade que ele dá ainda para você poder incrementar mais o personagem. E fazer uma coisa completamente diferente Porque ele, o panteão de deuses no Tormenta 20, ele tem 20 deuses Cara, você pode ser devoto De 20 deuses diferentes Você pode pegar a mesma raça, a mesma classe A mesma
2: origem e mudar o deus Só aí já são 20 variações diferentes é, isso, isso é verdade mesmo tem, tem muita Um leque de opção muito grande né Mas eu respondendo Yuri aí Eu tô na, no hype do, do LeFou Tô querendo fazer umas coisas aí com o e Mas também não, não tem uma raça preferida, né? Então, acho caso que cada um tem o seu atributo que você pode utilizar ali, pode dar voz pro personagem, a parte de interpretação também. Tudo depende do meu estado de espírito. E mais ultimamente eu tô no, no hype do, do LeFou
0: Yuri, se você for mestrar essa mesa que o Vidote vai fazer, o LeFol toma cuidado que ele já falou aqui pra gente que ele é combeiro, Bom, eu lixo, Não
3: é vi nada. Combeiro,
2: mas não eu tô acostumado. Oh. <risos> não, já aprendi que no <risos> mesmo a gente combate combeiro, tá bem. Tem uma coisa, tem uma coisa <risos> na questão da questão de personagem, que... É essa questão que eles falando que eu sou combeiro e tudo mais... Assim, não é combeiro, é que eu leio o livro... E consigo ligar uma habilidade a outra Mas isso não é combo Ó, o, o... Tô falar. usando as regras ao meu favor O Vidote começou a jornada eróica já no falar. zero dias,
3: mano eu, eu, vou, eu, vou, eu vou te falar Que uma das coisas que eu mais gosto no sistema Do Tormenta 20 É justamente o fato dele Deixar o combo rolar Ele ser feito com árvore de habilidade Sabe? Tipo, um poder que precisa. que tentar requisitar um outro e é um outro. que, mano, é só seguir essa sequência e você vai ter um, um combinho muito legal ali. Eu acho isso muito massa. É, tá falando rapidinho das raças que a gente tava falando, eu tô muito contente hoje, embora muitas pessoas sejam contra, ou reclamem, ou falem do sistema, com os elfos. Nunca foi a minha raça favorita, mas eu acho que hoje, dentro da história do do universo aí, eles estão com uma história que agora eles estão muito livres, e daí gera, as, gera umas possibilidades bem legais de personagens O assim. Fábio falou que é ano novo,
1: personagem novo, significa que o Eivar vai passar o ano novo de branco né, e em 2021 ele vai descansar em paz.
3: <risos> Meu Deus, vai matar o personagem.
2: Bom, e uma, uma coisa legal que o T20 trouxe foi algumas da, das mecânicas únicas né, do sistema Tem várias, só que a que eu achei muito interessante e, e gostei bastante É a questão das origens Você tem uma gama de origens que você pode é, incluir no seu background E te ajuda com alguns poderes a mais, algumas perícias a mais só que eu acho que o maior gancho da origem é, Não é você ganhar as coisas é, para o seu personagem Não é você ganhar aquela perícia, aquele poder É legal porque você consegue, através da origem, criar um background Por exemplo, ah, não tô com, não tô com inspiração Eu escolho uma origem e coloco ela para fazer o background Eu acho isso bem interessante, ficou, ficou bacana e tem, tem muita origem, muita origem. Tem algumas, algumas que eu gosto bastante, que é o amnésico, que eu acho que é legal. Você consegue, mesmo você não lembrando do da, da seu passado, você consegue encaixar algumas coisas que fica legal. E você tem que ir montando esse quebra-cabeça, criando seu background junto com o mestre. Eu acho que isso fica muito, muito interessante. É uma que eu gosto muito que é gladiador também inclusive eu criei o meu background do, do personagem na nossa mesa em cima do gladiador ficou bem legal então eu acho que além dos poderes que sempre é bom a questão de você poder encaixar no seu background essa origem ficou muito muito legal e outra também dependendo do seu mestre né, do seu que você tá, tá tem na mesa você pode criar a sua própria origem né? Você fala assim, ah, não gostei nenhuma de nenhuma dessas origens Você cria o seu background, a sua história do personagem E cria uma origem baseada na história desse personagem Então acho que essa mecânica ficou excelente Curti bastante
0: é, não só essa, né? Eu, por exemplo, fiz um personagem minético na nossa mesa, que no final das contas ele tem uma história por trás toda dele. E a maneira que a mecânica do minético é que você todo dia pode fazer um teste. A mecânica é da própria origem, isso, né? Você faz um teste para poder, para o mestre poder soltando ali para você partes do seu passado e você ir recobrando a memória ou você ir ligando o que aconteceu com você antes de você virar minético. Isso é maneiro, cara. É. Eu achei maneiraço. O passado, cara. diga que se deu passagem. Que eu preferia que você, que ninguém lembrasse, que
3: ficasse esquecido. Que é o passado do seu personagem. É o um passado que eu criei. <risos> o passado <risos> que eu criei. O personagem ficou pesado. Passado, né? <risos> que eu, que eu preferia que não existisse, viu? Deixa eu falar. O passado do Evan é tenso. O passado do Evan é tenso. Mas, mas eu achei legal é, como, como inverte, né? Essa coisa do. Vou fazer um. Ah, não sei o que fazer. Vou fazer um personagem sem memória. E daí o. Como, Dentro do sistema, essa, a forma como ele é feito faz você criar histórias para ele, né? Isso eu acho muito legal.
0: Não é aquele desleixo, né? Tipo assim, não tenho memória, não tem background. Não, muito pelo contrário. Você não tem memória e você tem background. E agora você vai recuperar ele, porque você vai recuperar a memória. Esse caminho, pô, isso é sensacional, cara. Eu não, quando eu olhei nas origens foi a primeira que eu olhei e disse assim, é essa aqui que eu quero fazer. É
3: muito legal. Aí ah, Eu gosto muito do Selvagem, cara. O Selvagem e o Guarda. Porque o Guarda tem a habilidade de detetive, eu acho muito legal, montar um Sherlock Holmes, assim, no meio de Valkyrie, uma aventura urbana, eu acho um negócio muito firmeza.
0: É, isso é uma parada bem maneira que, para quem tá escutando a gente, para entender também, quando a gente pega algumas origens dentro do sistema do Tormenta 20, tem algumas perícias, poderes, algumas habilidades né, que o sistema ele também propõe para o pro seu personagem poder obter. Então você consegue personalizar mais ainda ou encaixar o personagem que você já tinha na cabeça de acordo com tudo que você está montando.
1: Em questão de origem, assim, eu gosto bastante do Mateiro e do Capanga. São os que eu mais gosto de usar. Tanto que na mesa que a gente ia jogar lá, que não deu certo, né? Que ia ser um Halfling atirador de facas e era Capanga.
0: Outro tipo de mecânica única, outro tipo de mecânica bem diferente, né? do Tormenta 20 também, é a questão das magias aí a gente tem a enciclopédia aqui, Yuri para poder explicar direitinho como é que funciona porém, a questão dos pontos de mana, ele já age de uma maneira completamente diferente você ter uma quantidade de pontos de mana e poder utilizar, por exemplo aquela mesma magia várias vezes no mesmo dia porque isso só vai te custar pontos de mana já é uma coisa bem diferente, principalmente quando você olha pro DD. D&D. Você precisa de descanso, precisa de slot de magia. No Tormenta 20, não. Você tem mana? Tenho. Então, usa. Você vai jogar 10 bolas de fogo? Vai. Então, vai. Uma hora a mana vai acabar, você vai ter que recuperar ela. Mas, <risos> enquanto você tem mana, o estrago tá pronto.
3: É, eu, eu acho que essa mecânica da mana é ma mais legal do que o sistema de magia, que eu já acho muito legal. É, é o lance do sistema de pontos de mana para todas as classes Então se é bárbaro vai entrar em fúria ponto de mana guerreiro vai dar golpe extra gasta ponto de mana é para tudo então é aquela energia que você vai gastar né? se você é um mago beleza se você é um, um combatente um ladino você vai usar de outra forma e isso é muito legal porque é o é um recurso único para todas as classes e eu acho que é isso que faz a gente aprender o sistema mais rápido e tal porque quando você vai mudar de classe você tem mecânicas novas, mas o uso delas é o mesmo a regra é a mesma, você gasta ponto de mana o limite de ponto de mana é o mesmo da outra classe que é o teu nível então você aprendeu a jogar com um personagem você vai aprender as mecânicas únicas do outro mas a mecânica do ponto de mana tá lá e ela serve para tudo e isso é muito legal uma coisa que eu acho legal dos pontos de
1: mana é uma coisa que o Volo disse quando eles estavam fazendo a live do Explicando o Tormenta 20, né? Quando ele já tava no playtest. Que o PM não precisa significar exatamente ponto de mana. Por exemplo, o Ladino, ele pode significar ponto de malandragem. Sim. E por aí vai. A interpretação pode ir mudando bastante. O que, que na
3: minha concepção deixa bem mais legal. Sim, que é aquela coisa de ser a energia única do teu personagem ali, né? O guerreiro pode ser o fôlego dele e por aí vai. É muito legal.
2: legal. Legal, pro meu lutador, então vamos, vou, vou mudar. O PM vai ser pontos de mão na sua cara. É legal. <risos> eu penso,
0: é vou usar o, o que o Volo falou, então, o Hatch vai
3: usar pontos de manada.
0: Não, e o maneiro disso, eu assisti essa, essa live que ele, que ele fez com o Pedroca, falando do, do sistema, falando das, das classes, na verdade, né? E o legal é, que, é isso que você falou: o ponto de mana ele dá uma, caracteri ele dá uma característica especial para cada um também. Não é só aquilo de você só pode ser, só pode usar magia se você for um arcanista, no caso, bruxo, feiticeiro ou mago. E, ou então clérigo ou paladino, não. Todas as classes do sistema, elas utilizam magia de alguma forma, elas utilizam ponto de mana pra isso. Pô, isso é muito maneiro. Tu vai criar um personagem que é porradeiro e o cara vai usar magia também, mas isso não é nem combo, não é nem mistura de classe que você tá fazendo, é típico da classe dele mesmo. O sistema já tá te dizendo, toma, vai, faz. E aí
1: você pensa, ah, mas eu quero fazer um personagem porradeiro, não quero usar magia. Aí você tem, por exemplo, no Guerreiro, que ele tem lá os golpes especiais, né? Ele tem, por exemplo, lá o Conjurador, que ele dá o, o golpe e depois com uma ação livre ele conjurou a magia. Aí ele não precisa aparecer uma magia, tipo, a, na, na, em, 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 em quesito de regra, uma magia, mas pode fazer que outra coisa. Eu, sei lá, você for fazer um personagem Makoto xixio. Então, igual, o especial seria uma coisa fomejante, o para pega fogo, porra, e, embora, senta ali a chulipa
0: na cara do brother. E é isso. Ótima referência, inclusive. Ótima referência. Uhum. Vou esperar sair um suplemento pra samurai e vou fazer o Hiten Mitsurugi Ryu funcionar agora. <risos> Bom guerreiro, você gosta A um é muito louco.
3: O... Então, e esse sistema de mana eu acho muito legal. E daí, mano, a partir daí, o sistema de magia usando isso, Ficou muito legal, porque você tem menos círculos de magia, né? No D&D você tinha nove círculos, e agora você tem só cinco E a diferença de um círculo para o outro é bem relevante. Quando você sobe de um, do primeiro para o segundo ou para o terceiro, você vê que o poder realmente é uma outra escala, só que você não fica estagnado, porque você pode pegar a, a mesma magia de primeiro nível e gastar mais pontos de mana nela... E ela vira uma magia mais forte, sabe? Ela, ela, ela tem substância ali. E isso é muito legal. E faz você não ter que pegar a mesma magia de formas repetidas, igual nos sistemas antigos acontecia, né? Um, um exemplo que o, que o próprio o Guilherme, o Deizald, fala o tempo todo é o curar ferimentos, né? Que antes você tinha um curar ferimentos para cada círculo de magia no D&D, antigamente. E no Tormenta você tem que curar ferimentos. Se você gastar um ponto de mana ou gastar 10, você vai curar mais pontos de vida e ponto. E isso faz uma, uma, uma diferença. E tem magias que, fi, que, que ficam muito mais diversas, sabe? Não é aquela coisa só de... A magia só faz isso, né? Você consegue pensar na versatilidade dela. E eu acho que isso ajuda até como narrativa. Aquela coisa de... Do, de, de muito anime ou de filme mesmo, que o cara pega ele tem um poderzinho, mas ele usa de um jeito diferente, daí aquilo gera um outro efeito. Com esse sistema, isso fica mais fácil de usar e fica mais claro, tá ali, tá na regra já, é muito legal. tem Mitsurugi
0: Ryu, é tudo que eu tenho pra dizer pra vocês. <risos>
2: Bom, outra coisa que trouxe aí de novidade no, no sistema do T20 Foi a questão dos aliados né? Então você pode encaixar essa questão dos aliados em várias situações é, Nas mesas que eu participo e que mestro Eu estou utilizando a, 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 na questão de ah, um, um, um jogador faltou Aí eu utilizo o personagem dele como aliado eu fiz até um esqueminha lá, inclusive pela nossa mesa aqui. Que é como se fosse umas cartinhas, né? Mostrando o que ele dá, é, quais são os status que ele fornece pra quem ele estiver de aliado. E isso eu achei bem bacana. E tem, tem vários, né? Tem vários tipos. Tem o Fortão. É, qual mais aí, é, pessoal? Me lembrem aí que tem de um atirador, cabeça aqui eu não vou conseguir lembrar. Ajudante. Tem o fortão. Atirador. Conjurador. Destruidor. Tem
3: montador seis, montaria, o,
0: que, o, que o é montaria
3: que... dá mais uma ação de movimento. Também. O que eu acho legal do sistema de aliados é que antigamente a gente tinha que ter uma ficha para esse aliado, daí ele, tinha, ele funcionava numa ação a mais, então você, o, o turno ficava mais esticado. Agora não, cara. Ele fornece um bônus pro, pra quem ele tá ajudando e daí o bônus vai, defin, vai depender do que tipo de aliado ele é. Então... É isso, tem montaria, o guardião que aumenta a defesa... A facilidade tem que ele deu na mecânica,
0: no final das contas, acabou ficando bem clara, né? Porque você pegou uma coisa que antes era um pouquinho complicada, porque você tinha que ter uma ficha específica e utilizar um turno para aquele aliado, e não, você jogou tudo dentro do mesmo personagem, deu um bônus para esse personagem, dizendo que aquele aliado tá ali junto com ele, e na hora que você vai fazer a sua ação... E você ainda incrementa na narrativa Porque o aliado em si, ele tá com você Então, ele não, ele não tá de lado Só te dando bônus e você fazendo o trabalho todo Não, na narrativa você vai lá, incrementa Mostra que o aliado tá realmente com você Ainda mais porque é um aliado que você pegou Porque você quis Ou seja, porque você quis incrementar O personagem ou porque você gostava Realmente daquele tipo de aliado que você pegou Tirando o Farrar, né? O Farrar ninguém gosta o, Farrar ninguém o Farrar não gosta. faz nada, é, porque... cara o Farrar não faz nada,
2: né? Isso é verdade <risos>
0: O Farrar é um NPC da mesa da gente, né, que no final das contas ele só atrapalha, porque a, aparece sempre com uma história diferente, com uma sidequest esquisita. <risos> ele tá sempre com um rolê esquisito na hora, né? É. Toda vez que tá acontecendo alguma coisa, o Farrar tá
2: fazendo uma merda diferente. E, e é o cara que parece que tá lá pra atrapalhar e não pra ajudar, né? É, a <risos> porque a última é. dele foi assim, né, a gente tava tranquilão fazendo as sidequest. E ele chegou e falou assim, ó, oh, tem que chegar lá em uma semana. Aí eu falei, Pô, é, ó, do nada,
1: tá ligado? Morreu o brother. Nada. Morreu o brother. Os 15 lobisomens vindo pra cima
0: da gente e ó, oh, uma semana, hein? Na irmão Petrinho, beleza? É nóis. Filho da mãe, né, cara? Parece que o Luke criou o Farrar só pra, entendeu? Gerar aquela desarmonia na mesa. Pra ver como Sim, é que é. Vamos ver como é que é implantado o caos aqui. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Opa, Farrar deixou ser roubado. Roubaram os itens. Ai meu Deus. É verdade. É verdade. Vocês, vão entender, vocês vão entender depois de amanhã tudo que o Farrar faz. Aí agora, no final da primeira temporada, ele quer mandar essa historinha, depois do Farrar. O Farrar só abre a boca quando acontece alguma
3: merda.
2: Ele abre a boca pra falar, pô, mano, eu não sei não. <risos> eu, eu pior é toda vez que você chega pra perguntar para ele: e aí, Farrar, tem um feitiço, alguma coisa que pode ajudar? Aí ele fala assim: calma aí, vou estudar nos meus livros. Aí depois de um dia ele volta: é, não achei, achei nada. nada. É, não, não dá não. Não achei nada. Não é, dá. Não, não Pô, conheço é. não.
3: Puta cara, legal. O, o Farrar é o Rufus do nosso time. É pior que o Rufus. O que eu, o que eu acho legal nisso que o Fábio falou: da de incrementar no, na descrição na hora do roleplay é que como a gente tava usando igual o Vidote falou de usar o personagem quando ele não foi como aliado às vezes a gente falta, você falta na mesa, mas você participou da mesa mesmo assim no, o teu personagem não ficou out então a gente teve dia que o Fábio não, não tava, mas o personagem dele deu flechada, sabe, ajudou a matar o monstro, o o fazendo alguma coisa, o Zahrael, quando tava com a gente também, participou de várias, vários combates e tal. E isso é muito legal. Ele, ele descobriu como
1: transformar o cajado em flor, né? Quando a gente precisava. É, é nessa época. E ele Hach, era... O Hach conversou com a Ali Hanna enquanto não, quando o Yuri não tava também.
0: Tava tá ótimo. Essa mecânica de aliado ela é muito maneira por causa disso. Quando o jogador não tiver na mesa, você pode pegar o próprio personagem do jogador e usar ela como aliada. Então no final das contas tá tranquilo é muito
2: boa é uma das melhores mecânicas do sistema É, isso é verdade e o bom é que você acaba ah por exemplo lá ah, eu faltei porque eu tive que fazer alguma coisa pessoal você não deixa o personagem out né você você consegue inserir ele e falar assim ó seu personagem interagiu na semana passada desse jeito Aí o cara já se sente parte da história, mesmo ele não, não, não tendo participado da sessão E isso é que deixa mais interessante, eu curto bastante essa parte também, acho que fica legal Isso foi uma coisa que aconteceu bastante com a gente, porque a gente já
0: comentou aqui outras vezes Que a gente teve o Guilherme que jogava com a gente no início da mesa, né? tiveram algumas pessoas que passaram pela mesa e acabaram saindo dela e o Guilherme, ele acabou, como ele tinha muito pouca experiência com RPG e ele estava envolvido em vários outros projetos também, não só de RPG, mas dele mesmo, ele acabava jogando pouco com a gente. Então a forma que a gente usou de da mecânica de aliado é, com ele, no final dos contas, era muito boa. Porque mesmo ele não jogando, ele participava da mesa, a gente pegava o resumo, passava pra ele, e quando ele podia jogar, ele sabia de tudo que estava acontecendo, ele estava atualizado do negócio, não tinha metagame na história, que era melhor ainda. Então, a mesa continuou rodando de uma maneira tranquila pra todo mundo.
2: E, pô, funcionou pra cacete. Funcionou. E, e também ajuda, né? Essa, eu acho que fazendo isso, deixou muito mais interessante a nossa mesa. Porque muitas muita das vezes a gente conseguiu se sair bem na, no que a gente estava fazendo por causa de um aliado Essa questão do Israel aí, teve duas vezes que foi por causa dele ser o nosso aliado que a gente acabou não, não morrendo todo mundo né? Então isso, isso fica interessante também Teve a vez também que o Fábio não estava, que a gente precisou rolar uns testes de sobrevivência e quem salvou foi o Ivar e isso é muito interessante, porque você não precisa se... Só rola a sobrevivência bem quando eu não tô. É, é verdade. É
3: porque
0: daí tem o, o aliado ajudante da bônus na né, perícia e tá? tal, é bem legal. Cara, eu acho que várias coisas na nossa mesa elas acabaram acontecendo muito bem. 2020, por mais que ele tenha sido do jeito que ele acabou sendo, a nossa mesa ela funcionou. Não é à toa que a gente tá pensando em fazer uma... Mesa de Coffee ou de acordo com o Paulo lá, né? Chamado de Creiton Tchutchuco, <risos> chamado do. Tchutchuco, é, A gente tá pensando em fazer uma mesa de Cthulhu então a gente já tá pensando também em fazer outros, ou jogar outros tipos de sistemas junto. Porque a mesa acabou dando muito certo, cara. Acho que o Tormenta só. só trouxe alegria esse ano, hein? Terminou o financiamento, tá entregando ali. Eu também acho. Eu não recebi meu livro ainda não, mas é. É, espero que até final de 2020 pelo menos eu recebo. Acho que chega. Ah, o negócio que
3: a gente tá falando do Tormenta 20 também, que eu acho da hora, é que tendo ter o Tormenta 20 hoje, tem, dependendo de como você fina, é, participou no financiamento coletivo ou tudo mais, tem muito material extra, né? Tem o escudo do mestre, tem o mapa, tem as fichas, tem... A aventura lá, a jornada heróica, que inclusive mandaram uma prévia recentemente pra gente. Eu comecei a mestrar, tô achando super interessante também. Que é uma campanha que vai do 1 ao 20, né? Então o cara, o cara tá começando a entrar no sistema agora, ele não, não sabe como mestrar, não sei o que, ele pega uma aventura pronta que, tipo, é uma campanha, é um guia pra ele poder começar e vai até o final. Isso é muito legal. Aquela coisa da gente ficar preso sempre nos primeiros níveis, sabe? e o cara tem ali um guia para ele, eu acho isso muito firmeza, tem, eles falaram que ia ter um guia de NPCs também gratuito, que ia sair, né de fichas de vários NPCs do cenário, que vai tá, estar tá dentro do financiamento coletivo, que é gratuito para todo mundo, então eu acho que o Tormenta 20, ele é muito legal também, porque ele já tá começando esse ano, ele já começa com um suporte muito grande, né, que, é, que é do próprio financiamento coletivo, com muito material extra, né e, e da própria Dragão Brasil também, que é da mesma editora e que lança material todo mês. Então, é um sistema que você não precisa ficar esperando sair um suplemento a cada tantos meses, igual acontece com os outros. É um, é um, é um sistema que tem, ele tem uma atualização constante. assim
1: Antes do lançamento já tinha regra nova na Dragão Brasil,
3: antes do lançamento já lá.
1: tinha desvantagem, já tinha novos pratos para... Pra quem faz culinária no Dragão Brasil, e gente de tudo. Nossa, a
3: mecânica de comida é muito legal, inclusive. Isso Sim. é
1: uma coisa que eu acho sensacional. Além
0: disso, tinha a questão de mercenário também, que saiu na, na revista. E teve uma outra questão que saiu também, que foi o, uma matéria que eles fizeram para você poder adequar mais fácil os níveis de dificuldade da mesa. Isso é um negócio que estava dando muito
3: trabalho para muita gente, de como que funciona o, o, a, o equilíbrio aí dos, das ameaças e tal. Eles lançaram uma matéria super legal sobre isso. E o, eu acho que o nível de ameaça do T20, ele, é ele é bem legal, assim. Isso é uma coisa que eu senti no sistema quando eu comecei a jogar. eu acho que o combate no T20, ele é mais ameaçador, sabe? Ele é um risco, um risco real. Não é tipo, ah, eu entro numa masmorra e eu mato a masmorra inteira e eu vou indo, vou indo, vou indo. Não. No T20, um combate, ele é perigoso sabe você tem você pode causar muito dano e matar o bicho muito fácil mas isso também pode acontecer com você essa é um noção de perigo no combate no tormenta 20 é um negócio que eu, que eu realmente gostei muito assim achei muito legal porque você fica tenso mesmo sabe e gera aquela expectativa eu acho massa o vidot já
2: caiu eu já caí, isso é verdade mas também né atacando oito lobisomem difícil né você fez corpo mole, vai, você esqueceu de usar o você sabe disso. Que isso, eu, eu tancando eu, oito lobisomens, caí, aí o, o Yuri vira e fala: Ué, mas já? Meu, tem que Fez como, corpo né, mole, viu, Esse mole. Oito ataques? Fez corpo mole, <risos> fez corpo mole cara, você <risos> <risos> é o combate do Durão. <risos> eu esqueci
0: de usar o Durão, tô de usar o, o melhor. melhor foi ele falando no final: E é, tem o Durão
2: aqui, tem o Durão, é verdade. <risos>
0: A melhor parte foi ele, caralho.
1: Como assim, Yuri? Que tá aqui oito lobisomem. Como assim? Você fala já, mano? Aí o Yuri, o Yuri, você tá aqui em nível de guerreiro? Ó, ah, total. Tu já tem durão, porra. Por que faça? Que
3: <risos> ele se tocou sozinho. Não, eu, eu me toquei, eu
1: sozinho,
2: toquei sozinho sozinho. sozinho. a hora, hora que deu ele não soube, não veio durão, eu falei, tá vendo? É por isso que eu achei que tava caindo rápido, <risos> porque não <eu> era pra tava... rápido. Porque quando, Pô, quando, quando eu caí, eu falei, putz, esqueci, eu tenho um durão já, e... <risos> não não, deu. É, é, não já deu. deu. Isso é uma parada é, maneira do filme, é, é, porque o já...
0: personagem ele já nasce forte. As ameaças já vêm fortes. Aí o cara, em tá tá cada oito lobisomem, esquecer né, de usar durão, e diminui pela metade o dano, tá nisso aí, ó. É verdade. É,
1: é igual quando, quando o cara tem tocha, esquece que tem tocha, né? Não, a, 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 aquilo lá, ah, né, é o...
3: Eita, eu tinha um negócio aqui. Opa, eu tava com uma corda. Porra, a gente tá lendo aqui, porra. 10 horas. Alguém tem é, corda aí? Alguém tem, corda, alguém ou corda. tem corda? Todo, tem mundo, corda, todo não, mundo revisou
1: não, os itens. Não, ninguém tem corda, não. Chegamos lá na frente, pra, na hora de enfrentar o chefão, o cara. E olha lá, eu tenho corda aqui, ó. Caraca. <risos> não, então. Não, vamos, todo
2: mundo tem corda. Eu tenho aqui, tá na minha ficha, porra, mano. Todo mundo tomou dano descalado, escorregando do bagulho. Chegou no, no, lá em cima. O, cara, mas o pior foi a porta, gente
0: né? quebrando a cabeça pra poder fazer a parada sem equipamento. Porque a gente tentou fazer gambiarra de tudo que foi jeito pra poder fazer e não, e não deu certo. É, a,
1: a parada do ofício foi assim também, né? Fazer
2: Verdade, armadilha. Não, fazer quem armadilha, tem, quem tem, tem ofício? Quem tem <risos> guerra aí de ofício? Não, é. Armeiro, né, Luke? Arme, é armeiro. Quem é.
1: tem ofício? Ah, ninguém tem ofício, não, pô. Beleza. Ah, vai lá fazer armadilha. Beleza, consegue pensar em tal jeito, mas não, não dá direito, né? Dez horas depois fazendo armadilha, o cara. Ah, eu vou começar a consertar minha arma aqui. Eu vou consertar sua arma por quê? Ah, quebrou, né? Vai consertar como? Ninguém tem um fio Ele falou, não, eu tenho aqui armeiro aqui, ó. filha <risos> <risos> <risos>
2: puta! A gente criou um, pl um plano muito bom que não ia dar certo porque ninguém sabia fazer as armadilhas. Aí do nada o cara passou e começou a reparar a arma. Pô, como você tá fazendo isso daí? Não, tem um armeiro aqui. Como está fazendo isso aí É tipo assim: o cara passa do outro lado
0: e vê, não, não, cara, nem é assim que faz, não. Deixa eu te ensinar. É assim, ó. Mas como é que tu sabe tá fazer isso? Pô, tem um ofício, cara. Ué? É. Ó, cara, eu sou formado em
3: Massachusetts, caralho. Eu tô aqui, ó. Eu sei fazer isso aqui. Eu acho muito legal. E Cara, é, é, ó, é isso. Gosto muito do sistema. E tem os monstros firmes, hein? Tem uns monstrinhos bem firmeza já no livro. O livro
0: tem umas ameaças é, bem é, legais. As ameaças do livro ainda tem o bestiário né? do Tormenta mesmo. Tem o bestiário o volume 1 e o 2 do Tormenta. Tem criatura pra caraca lá, pra poder usar. É. Eu só uso os monstros do
1: bestiário volume 1, que era do Tormenta RPG ainda. Muita, é muita pouca coisa, precisa adaptar. Muita pouca coisa.
0: É, é isso, cara. No final das contas, tudo vira história. E assim esse episódio vai ficando por aqui, o Estação RPG agradece a sua audiência te desejando ótimos jogos de RPG e até a próxima!